0: 大家好，我是潘乱，欢迎来到乱翻书。这是一档关注商业科技和互联网的对话节目。这一期我们的主题还是聊一聊创作者视角中的平台，聊一聊博主和安慕森如何做好小红书。八月二号是小红书上线十周年，创始人毛文超他在内部分享里面提到小红书未来发展方向的三个关键词：发展第一，以人为本，小即是大。就是今天，小红书的日活用户已经超过了一个亿，但小红书依然希望通过技术跟数据的力量，让更多用户能够感受到生活之美。小红书也将坚持以科技和人文精神结合，创造广阔而温暖的社区。OK， 就是你看这关键词还是社区。其实我们之前有聊过，就是小红书这个社区它是怎么形成发展的。这一期打算跟小红书博主明仔。m c n 摘星格创始人侃侃，前快手运营总监韩旭，一起来聊聊他们在社区中的体感和观察。OK， 要么三位先做一个简单的自我介绍吧。明仔，从你先开始
1: 。Hello， 大家好，我是明仔，我在这个小红书的 ID 叫做明仔和二毛子，然后二毛子是我的猫啊。然后我其实不只是一个小红书博主，我在这个现实生活里面我还是一个投资人。呃，用小红书差不多已经有四五年的时间了。我是真心跟这个平台有非常多的这个故事，然后呃，我总体的心情是非常感激，然后有这么一个地方我可以去抒发我自己很多真实的感受。那、啊、今天也很开心可以跟大家具体聊一聊我做博主的这个路径，然后我的一个亲身感受吧。嗯
0: ，啊，那这就是。所谓的轻书博主了，看看
2: <笑>。Hello， 大家好，我是侃侃啊。Uh, 我自己有两重身份，一个是小红书上的博主啊。Uh, 那其实最开始我来到小红书，是因为我在上面分享自己的摄影作品，当时是一个摄影博主。然后后来慢慢的毕业之后，我开始转变自己的职业方向，呃，就考虑说，哎，我可能想做一个博主经纪人。就机缘巧合成为了小红书的博主经纪人，后面开了我们的公司摘星阁，然后我们是在前年拿到了小红书的投资，然后是生态中我认为比较重要的一员，然后很开心可以今天来跟大家分享，说我作为两方吧，一方是博主，一方是 MCN， 两个角度来去看待平台是怎么样的一个状态，以及我们的一些想法啊，很开心。
0: 我相信这个直播间里面的所有人都在小红书里面刷到过摘星阁签约的博主的，韩旭。Uh,
3: 大家好，我叫韩旭，我是一个做了十几年的运营，然后之前也在那个某个大的内容平台负责创作者运营，现在呢，我在给企业做运营和增长相关的这些咨询工作，嗯，大概就是这样
0: 。OK， 那咱们就是直接往正题里面来切啊。其实是在聊，因为是因为小红书它也在发生变化嘛。就是我、哦、想到一个比较好奇的点，就是大家知道小红书今年十周年。其实上海小红书跟 B 站，我觉得是非常非常很神奇的公司。你像，其实 B 站上线时间比爱奇艺还要早，但大家就觉得 B 站是一个更新的公司。其实小红书上线的时间远远要比抖音要早很多，但大家又觉得小红书是一个更新的一个公司。当然是外界对于他们的定义也在不断发生变化。今天我们聊的是小红书这个十周年啊，要么我们就是先回头来看，就譬如说明仔，你是从什么时候开始用小红书关注小红书的，以及怎么变成一位小红书博主的
1: ？好的，好的，我其实我的这个网络故事啊，是始于微博，那个时候刚留学回来，然后就在微博上会做一些自己的有一些分享，但是呢，我。对小红书很有用的这个想法是在我在瑞典留学的时候就埋下的，因为其实大家知道，瑞典作为一个留学的国家来说是非常小众的。呃，我记得那个时候是1617年左右，我那个时候在瑞典的室友就一直跟我说，他说你快去下一个小红书，他说咱们在这儿买什么好吃的，然后去哪儿买，比如说买个衣服便宜，在小红书上都能搜到。我那时候其实不信，然后有一天呢，他就打开说，因为我早上起来我是习惯吃点燕麦。然后，瑞典超市里的那个燕麦片上全是瑞典语，我也看不懂。然后我就跟他说：“我说，哎，咱们今天买点什么燕麦？”他就当时就直接搜斯德哥尔摩燕麦在小红书上，然后真的就搜出了有一个就是草莓味的燕麦特别好吃，然后大家就说的天花乱坠的。我想说，那让我看看，哎，你这个平台的推荐到底怎么样？然后就就是真的就是根据他的这个推荐，然后我去买了那个草莓燕麦，发现真的是非常的好吃，非常的不错。我直到回国之后还会在网上代购，所以呢，我后来就觉得对小红书有一种莫名的信任。然后当自己开始做真正的内容发微博之后，我就会发现。可能传播机制的原因，在微博上我的内容不太会被陌生的人看到。然后那个时候，其实我那个时候就跟侃侃，我们两个有在微博上是互关还是认识。然后呢，我身边也有同样的朋友，然后签约了摘金阁，他就说，诶、哎，他说你其实挺能做内容的，他说你要不要考虑去小红书做博主？那个时候我可能小红书也刚开了一个账号，其实没有写什么东西，我就开始在联系侃侃了。我说想说签一个 MCN 可以督促我做更多更好的东西。然后侃侃。看过我的这个微博内容，他就知道我其实是有这么做内容的一个能力的。然后我们其实也没有什么太多的这个合同啊什么的，我们就直接签约了。当时也完全没有想说我能商业化，会有可能从这个小红书上赚钱。其实当时完全都是没有这些想法的。然后，但是反正就一路已经第三年、第四年了，第三年了，跟陈天星哥，所以也是一条挺神奇的道路吧
0: 。好、啊，要么侃侃，就是说继续继续，继续你啊，分享你的案例，就是说你是怎样的跟小红接触的一个过程。
1: 呃，我在
2: 最开始的时候，我是一个摄影师，然后我当时在一六年的时候拍摄其中的一个客人，他是小红书的穿搭博主，然后他有建议我说，我可以在小红书上分享，呃，我的摄影作品，然后来吸引更多本地的人去看到我的内容。我当时觉得，其实对我来说，多一个平台宣传是一个。不太费劲的事情，所以我就顺其自然的来到了这个平台。后面之后一七年的时候，我把很多的别的朋友还有模特带到这个平台的时候，其实大家还没有那么的了解这个平台。就包括像刚刚提到说，可能小红书大家都觉得它是一个很新很新的平台。我自己的感受是，我在最开始做小红书一六一七年的时候，还有很多的身边的朋友问，诶，你现在在干嘛？哎，或者说，诶，小红书是一个怎么样的一个平台？到一八年的时候，所有人的问题都变成了。小红书怎么做？<笑>就是你会发现有个很大的转变，我自己觉得还蛮有意思的。然后我也觉得，就是这么多年看着小红书的变化，一步一步从图文平台，或者说可能作为一个类似于百科全书这样的一个平台，变成一个分享生活、分享每个人的状态的这么一个社区，它有很大的一个变化。嗯
0: ，哎，康康，你签约博主的标准是什么？就是说，什么情况下你会有这个签博主的冲动？
2: 我自己其实现在不签博主了，我记得在早期的时候签的比较多，我现在都交给我的合伙人。嗯，我为什么现在不签的原因是，我觉得啊，就是聊签约这个事情其实是需要很大的耐心的，以及说你可能要很多的去跟博主沟通以及交互。像明仔刚刚提到说，我们两个的沟通过程其实没有两句就达成协议这种事情已经不再发生在现在这个时代了。现在大家因为也有很多就是关于 MCN 就是。避雷呀、啊，然后或者说很多的内容，它会有点影响到我的签约，我就把这件事情交给了更有耐心的我的合伙人。那我自己去看一个博主的时候，我认为我自己也经历过几个阶段嘛。像最开始的时候，我作为一个摄影师，其实我接触很多是做模特的。那么，在我当时的标准就是我，我我希望他是能好看的，他能展示他自己美好的生活，或者说可能他的妆容或者是他的穿搭能给别人带来一些帮助的。那最早期我是在看这一类型的博主，然后到中间的时候，我会发现小杨叔他自己也在转变，比如说可能他更想去发展视频类的这些内容。呃，那么我一边会。就是怂恿我原本的图文博主说，哎，你们要不要尝试一下这个新的展现方式？然后另外一边我们也去看说，更多他本来就在做视频的博主。那我认为，其实明仔是在这个中间这个阶段我去挖掘到的，因为我认为明仔他有很多可以去分享的职场故事，以及说可能他自己个人的观点，这个部分是很可贵的，以及他确实能给很多的人带来利他性的这个部分。因为我认为所有的博主做内容，他其实是要给给别人带来一些什么的？哪怕说，哎，我可能只是一个纯粹的美女，那么你可能给别人带来的是一个赏心悦目的一个过程，或者说，可能你是一个搞笑博主，那么你能给别人带来的是说，哎，我可能今晚工作完了，好累，我看一下他的视频，我能带来快乐。就是我认为这个利他性的部分很重要。然后到了后面，我们现在会发现平台有越来越多非常小年纪的。博主，比如说可能零零后、零五后这些小朋友们，他去分享他的学生生活，或者说可能他们的一些新奇的想法的时候，你会发现，诶、哎，他们的数据或者说可能他们的展现力非常的强。我们也开始去关注这一部分的小朋友，发现，诶、哎，有点代沟。但是我会很愿意去接触新的博主的形态。那么在整个变化的过程中，我认为一部分是展现力、利他性，以及就是。呃， 如果要把它用做一个很商业化的说法 话， 我可能会看它的成长性。比如 说， 同样的两个博 主， 一个是他发了一百篇笔 记， 然后他有一万粉 丝；， 另外一个博主他可能发了两篇笔 记， 他有一千粉丝。那我当然是认为第二个博主我会更想签 约， 因为他会更有所谓的成长性和涨粉的能力。
1: 对， 现在有意思的 是， 就是大家签约 MCN 机构也会在小红书上搜怎么去。签约 MCN 机构，对，的，我<笑>有收获很多经
3: 验
0: 。对，然后就其实刚才那个侃侃聊的是他他怎么发掘博主，就是这些年的一个新变化。但我感觉就是不管从图文到视频，然后怎么去触达更年轻的用户，其实某个层面上也是小叔在这些年变化的过程里面，要么含蓄。就你其实这几年前几年也都一直在做内容产品，你回溯一下，就比如说从19年到现在，小红书的增长它来自于什么地方？就为什么在信息流短视频如此激烈的市场竞争里面，然后小红书能够就是今年肯定已经超过一亿日活了嘛？就怎么能够冒出来呢
3: ？从那个增长角度来说呢，就肯定是分两部分，一部分就是它的新增从哪来，第二部分就是它大盘的留存是怎么做到的。主要是从这两部分。那么首先讲新增新增这部分这几年小红书做的最有价值以及最有利的一个策略，包括执行呢，就是它的内容和群体的泛化。那这个内容群体泛化，它的就是它的正确或者说它为什么能做成，关键点在于说，他会认为就人群泛化是以一个人群为圆心，然后再去做内容品类的延展的。所以因为内容品类本身它都是有关系的，但是如果你只怕 A 品类 B 品类。就做一个排列，然后逐一去做延展的话，这件事肯定是搞不对的。但是如果你要分析你的用户群体到底是谁，让他有什么特征，再做延展，这件事情才能做成。我举个例子啊，比如说年轻的女孩都喜欢美，那喜欢美，她喜欢美妆，喜欢穿搭，然后旅行的时候喜欢拍好看的照片，然后不管是做饭还是去吃饭的时候，喜欢拍好看的美食。然后去健身的时候也会拍自己就是非常好看的身材，这些其实都是和美相关的、和美好相关的内容类型。但是你看，反过来说，刚才我说的里面涉及到很多品类，然后美妆、穿搭、美食、健身、旅行这几个品类全都覆盖了，所以我觉得在。人群泛化带来增长这部分，其实是过去小红书在这几年里面做的众多的事情当中最有价值的一件事情，这是其一。其二的话，留存怎么做，大盘怎么做，我觉得最终还是要把这个产品当成一个社区，当成一个以人为本的这样的一个产品去做。这样的话，它的留存、它的活跃度、它的品牌忠诚度才能做起来。所以做好这点的话，可能后面我们会延伸再聊。简单来说的话。他需要做好极大克制，面对很多的诱惑，因为很多事情是你短期能拿到收益，但是你长期一定会对这社区产品有反噬的。那小红书做得非常好的是，它很克制且有节奏的再去一步一步推进，我觉得这是它在这个产品运转的新增和留存上做得好的这个点。但是外部来看，它还面对很多的竞争。你会发现，小红书它是一个独占了某个用户群体和内容类型的赛道。那这用户群体 呢， 就是一二线高 知， 然后这个消费能力比较强的年轻女 性， 这个群体是它最初的一个源头。这个赛道 呢， 其实没有谁比小红书做的更好。那么第二个就是内容赛道 呢， 就是它的有用、有用类型的内容。那么现在可能不只是提有 用， 还有其他各种各样的生活方式。但是 呢， 最初几年有用就是整个小红书里边内容赛道里边最有价值一个点。你会 看， 不管抖 音， 不管 B 站， 不管快手。在有用这件事情上都有，但是你说它有很突出嘛？其实没有，它有用户心智嘛？我觉得是不够的。那小红书在有用这个事情呢，用户心智做的也非常突出，所以你把人群跟这个内容赛道结合到一起，其实小红书这么多年来，它一直把这个阵地占得死死的。所以从内部到外部来看，最近几年它的高速增长，我认为跟这个是有非常大的关系的。
0: 就你说以人为本的时候，我就其实8二的时候，那个小红书 CEO 新史就是毛文超，他其实也发了一个演讲，就提到小红书存在的意义是什么，就是说是以科技为笔，以人文精神为墨，然后勾画人间烟火气最富凡人心。但是是在这里面，就是聊到做人跟这个做号中间这个差距的话，我们是应该去做一个垂类。还是应该什么都发呢？就譬如说我们看短视频里面，譬如说不管是多快的规律，其实是一般一个知名博主他的人设都是在某个垂类里,里面是既定的，就是他内容的主题方向都不变的嘛。但是我们在朋友圈里面可能是什么样的内容都发。对，我不知道，就譬如说明仔，你就是你是怎么看这种 IP 它跟人设一致性这个问题的？就因为你其实不是一个垂类博主。对我不
1: 是一个垂类博主，但是这也是我当初自己做的一个选择吧。因为我觉得做垂类博主其实是门槛比不做垂类博主要高的，因为你起码要在那个垂类里面，你有自己的这个呃非常强大的输出能力，你要有自己的审审美也好，你的看法也好，你的能力也好。比如说你做运动博主，你肯定是要自己练得非常好，你你得有这个说服力才行。那我自己当初为什么没有选择做一个垂类博主，就是因为我觉得我可能各方面都相对来说比较。平庸，但是呢，可能加在一起呢，我的整个这个生活的履历可能又会，我觉得我自己在发小红书的过程，我就像在写自己的日记，因为我我觉得可能并没有在某一方面能给大家持续的输出很好的东西，但是我有这个热情，持续的分享我生活里面啊、呃、所有的一切，然后我觉得可能这两者其实并不是啊、呃、哪个比哪个好。啊，我觉得垂类博主也好，或者说做这种个人 IP 纯生活类的分享，这两者都可取。但是你就要在最开始做这个选择的时候要想好，那因为这个很有可能是你未来发展的一个大方向。因为无论是你想你做这个分享类的这个生活分享类博主，你想转垂类是很难的。那当然，垂类博主想转成一个什么都分享的，他也会发现自己在发非垂类内容的时候，他也有很大的这个数据的下滑。而而且我其实做这个选择的有。有一个另外的一个原因，也是因为我其实一直以来都不是一个全职博主的身份，我其实一直都是边工作，然后边去做博主，就是两件事儿一起做，所以我的时间也是相对来说比较有限的。然后同时呢，我也是我觉得可能我自己也是一个很容易对很多事情会感到有些疲惫的，所以我需要自己一直创作非常。新的内容，然后拓展新的领域，才能让我保持一个输出的那种动力。所以，这是我自己为什么不做垂类博主的原因。但也有一些不好的这个后果，也就是就是说起量比较慢一点，然后跟这个呃同样时期做垂类博主的博主比起来，啊、呃，粉丝数看起来是少一些的
0: 。嗯，哎，看看怎么看垂类和泛化这个问题呢？就是一个博主他的内容跟他的身份。
2: 其实我觉得，就像明仔说的，你有不同的选择。那我认为，在小红书上，这个选择会更加的友好，因为可能在某些平台，如果你不做垂类的分享，你很难被人看到，或者说你很难被人肯定为某一个大 V。那么在小红书上，像我们自己去签约博主的时候，呃，两种博主我都喜欢，我没有说我就一定要垂类博主，或者说我一定要泛生活类的博主。我认为这两种发展模式，它只是发展模式而已。那像很多的新的。朋友他想去做小说的时候，他们来问到我意见。我个人的建议是在早期，如果你能做垂类博主，那可以去做。因为像明仔说的，垂类博主在早期的时候，你更容易被人看到，或者说可能你在这个最直接的话就是，当一个人点进你的主页的时候，如果他都搞不明白你在干什么的时候，他很难按下那个关注的按钮。为什么大家说小红书的粉丝很值钱？就是因为其实，在小红书上让一个人去点赞你很容易，让一个人收藏你很容易，但如果让一个人关注你，还是需要一些，嗯、无论是账号的一些整洁性，或者说可能一些呃性格上的吸引。那这一点上来说，可能在早期垂类博主是有优势的，但是可能到某一些时候，比如说。我这个赛道可能它在几年前它是比较好的一个赛道，但是到了今天，它可能这个赛道无论是从商业化还是说可能涨粉的广度来说，它可能都会受到限制的情况下，那么泛类的博主他可能就会更具有优势了。我自己举个我认为很直接能说明的一个点，就是美妆博主，你会发现，特别是在疫情前，可能美妆这是一个非常火热的，或者说可能它作为小红书一个很标志性的这么一个垂类，呃，是很。受欢迎的，在那个时候你去涨粉也好，或者说可能你去做商业化都很不错。但是经历了整个三年，呃，你会发现一方面，呃，那三年可能大家不太爱化妆了，或者说可能你化妆也没什么用了。第二是可能国内的国产品牌都在不断的内卷，然后导致说可能大家无论是对流量也好，还是说对博主的选择，或者说甚至是整个投放，它都有所下滑的情况下，品牌也会想，诶、哎，那我可能同样我有护肤线，有彩妆线，彩妆线可能它的色号或者说可能它的产品是更新迭代很快的，但是护肤我可能可以卖一百年，或者说可能一千年，那么它肯定会更愿意把它的预算给到护肤线。那么纯做彩妆的这一部分的博主，他就面临很尴尬的一个问题，就是涨粉也很难，因为平台上有很多彩妆博主。第二，商业化也变得很难。那么在这个情况下，他是否要转换成别的垂类？就像明仔说，他可能会很困难。那我觉得都各有利弊吧。像刚提到说人设跟账号的统一，我一直都认为，如果你本身不是这个人。你很难变成这个账号，就像明仔，我不可能像说，哎，我现在要去做一个明仔和二毛子的账号。我说，那你去去上班吧，哎，你去金融行业上班吧，这是不可能的，只能是说 ，OK， 我明仔他本来就是在金融行业，那我说，哎，我觉得你这个身份，你去做什么什么样的内容，可能很利于大家喜欢你，那这个才是锦上添花，不可能说我强迫你去完成一个虚假的人设，起码我们自己不做这个事情。对，这是我自己的看法
0: 。我觉得前仔的时候，我跟明仔聊过全职还是非全职来做账号做博主这件事情。我觉得他有个说法给我非常有启发，因为明仔一直做本职工作嘛，他说就是工作就是输出，然不是工作就是输入，然后刚好在小红书里面发笔记就是一个输出。要么你来说吧，就是你怎么就是看这个就是全职跟非全职这个事情，然后以及评论区里面有人问你，就是明仔现在工作跟博主这个经历占比是怎样的？就是怎么给两个事情设立它的边界
1: ？是是是。呃，我当时前采的时候跟潘老师讲了一个我的想法，就是说，呃，如果全职做博主的话，其实生活里是缺少了一点痛苦的，因为在工作的过程中会发生很多不受你控制的事情。但是你如果纯纯做一个全职博主，你自己是你自己的老板，其实很多时候你都会选择一个利于自己发展的方式去做啊。比如说，我今天我如果是个全职博主，我今天喜欢想拍这样方式的一个视频，我就可以去做，然后我。发布出去，我根据自己的时间表，我能很好的安排自己的一天。但是呢，你你只要是在职场里面，我觉得肯定就是会有当受气包的那一天，有很多不受控的事情会在你身边发生。然后，但是呢，我觉得好处就是这一些不受控的让你生气的事情，其实会成为很多时候啊、呃，你灵感也好，分享的欲望也好，的那个来源。我觉得这一点是做这个兼职博主的一个很重要的一个地方，就是多了很多输入的方式。这个输入并不是传统意义上大家讲说哦，我看书、我看电影的那种输入，而是我觉得更多是一种社会履历上的，然后我觉得也是一种情绪上的。也许它是负面的，但其实我觉得在做博主分享这件事情的时候，分享积极的事情是是一个基础。然后我觉得可能第二层是你愿意开始分享你自己的痛苦了，我觉得这是第二点。然后可能第三点，我觉得。重要的是，你愿意去把你自己打开，然后作为一整个人，然后去接受。别人的审阅，我觉得这个是最难的一点，嗯。然后，那关于刚刚就是第二个问题，就是说这个时间安排上的，其实很很多人很多人问我这个问题，我其实觉得没有办法回复，因为我没有一个固定的，比如说我早上九点到十二点工作，然后之后比如说忙拍摄，没有，因为每一天的行程其实都对我来说都是非常不一样的。我可能这一个星期我会花大量的时间在做博主上，我可能下一个星期因为工作上项目了，我就可能会花在。项目上，所以我觉得是愈发的把自己的时间变成一个弹性的工作制，但我觉得这个是需要非常强的一个时间的管理能力。然后我觉得就是要看你觉得当下那一个时间段里面对你最重要的是什么，我就会把时间放在其他事情上
0: 。那把问题反过来问，就是做博主这件事情对于你做金融做投资人是工作有什么影响吗
1: ？有很好的影响，因为前段时间我我看那个。好多篇公众号都写说，投资人都到小红书上发帖了，就是因为投资界，我看到很多
0: 人都去募资了。
1: 啊<笑>，对，很多人都在小红书上募资，一是因为投资确实并不像三五年前那么好做了，然后大家也意识到了小红书这个平台对于尤其是品牌发展的一个潜力。像我自己是做这个消费赛道的投资的，那我非常的清楚知道，我是有一个技能能够帮上我的你被投企业去做营销，然后新媒体上面的一些转化，我可以让他们真的就是我的作为投资人的赋能，就是可以让他们的产品真的被更多人看到，然后买。来的更好，那我相信越来越多的人会看到小红书上的能力，而而且小红书上其实藏龙卧虎啊，有各种各样的人。我自己就有一个很很有趣的一个观察吧，就是我我可能三四年前，哎，两三年前的时候从四大离职，那个时候我就发现有一段时间我的小红书就宛如领英，但是我的领英就宛如像一个世纪家园，就是领英上很多这个。搭讪的那种信息，但是小红书上的后台里面每打开一个，好像都是一个潜在的工作机会，而且不仅仅是潜在的吧。其实不管是我的上一份工作也好，还是这一份工作也好，其实都跟小红书怎么说息息相关吧。我的上一份工作呢是在一家 FA， 然后是我从四大离职之后，我本来想、啊、给自己休个长假，我就觉得也累了。然后那个时候正好呃疫情刚开始的那段时间，就是居家办公，每天就是没日没夜。我觉得哎呀太辛苦了，这日子我我想我要裸辞，我要那个去全世界旅行。那个时候还不知道要被封那么久，后来呢，我其实是已经辞好了，然后呢，结果呢就在小红书上跟大家分享说，哎，我辞职这个事儿，然后我怎么想的，我为什么要离开这个行业啊什么的。结果呢，我没过多久，后台就收到了一条信息。他是这么介绍自己，他说的我是啊、呃、某一家 FA 的创始人，然后我有看你的内容，啊、呃，我们自己在做这个消费赛道的一些拓展，能不能有机会我们一起喝咖啡？那我这个人就是对生命里来的这些机会，我就是来者不拒的，所以我当时就去跟他喝了这个咖啡。结果呢，喝咖啡喝得很好，他说，诶、哎，就是我们办公室就在这个我们喝咖啡的地儿对面，你要不要愿意去跟我去这个去办公室溜达溜达？我说当然没问题。然后呢，我们就到了办公室，然后。就见了他和他另外一个合伙人，没想到我们就坐下来开始聊工作的细节，他就给我直接发了一个类似 offer， 然后可能不到一两个星期，我就决定要去这家公司入职，然后包括现在这份投资人的工作也是一样，但是不是那么强的连接啊，就是但是也是因为我在小红书上呢，除了。分享生活啊，然后我觉得情感啊、职场经历之外，我在小红书上一直会有一个栏目叫做书单分享，就是我每个月都会做一个呃书单的，就是尽量做到每个月吧，就做一些书单的分享也好，或者是呃，无论是图文的形式还是视频的形式。后来呢，我自己的母校上海财经大学的老师们就关注到了我这个一直有做书单分享的这个习惯，然后他们呢就觉得诶、哎，我这个正好也是校友，然后他们就邀请我在某一年的新生入学那个时间。去学校做了一个新生的关于读书的分享，其实我觉得这也是挺正能量的吧。然后也是因为这个活动，然后呢，我认识了我现在基金的其他合伙人们，所以我是真的对小红书这个平台是充满着感激的，因为我觉得它最重要的点是。让我在一个可以被更多人看到的舞台上，就也许这些事情我其实自己本身就会做，我不是一个博主的话，我也是会坚持去看书、去写东西。但是是因为我选择了放在这样的平台上，写出的东西有可能被更多人看到。然后呢，不仅仅收获了很多的反馈，我更多的收获了我人生里面更多的机会。其实我觉得这个真的是非常宝贵的。而且这个故事讲实话不只发生在我身上，我身边非常多的呃我的。朋友们，我我在生活里啊，现在最好的朋友们也是我在小红书上认识的，而且他们身边也有很多的这个关于生活啊，然后经历上的一些奇遇，也都是因为小红书发生的。所以我是觉得这是一个充满着可能性的一个平台吧。也是因为它的这个用户的，一是我觉得它整个用户的质量非常高，同时大家又很相信这是一个真实的分享的地方，然后再者它也有非常强的这个算法，能让你被有可能你也喜欢的人看到。所以我觉得这整体就是一。个。一个都不能分开的一些属于小红书独特的能力吧，然后给我们这些普通人，然后创造了一些新的生活的可能，嗯。
0: 我觉得明仔刚才说的挺好玩的，就是现在把小红书当成领英用，把领英当成世纪家园来用。<笑>我看评论区有人说嘛，就是其实是他其实应该是通过你的账号认识的你。他说感觉明仔能力很强，涉猎不同的领域，而且会拉着朋友一起分享经验。就比如说可能是职场明说，就是他也是把小红书当成一个汲取经验、提升能力的一个这样的一个工具。但就尽管你把它当成一个这样的一个工具，但你核心关注的还是一个一个的。人嘛，就是所谓的以人为本这件事情。呃，小红书它一直把自己定位成一个社区，对我就好奇，就是像是这种内容社区，它跟这个内容平台中间这个差别到底是在什么地方？譬如说，在小红书里面去做，像刚才聊到的，就做一些品类的拓展，跟在信息流里面，它会有什么不同？比如说，韩旭，就是我的问题简单翻译一下，就是说，今天内容其实都是在不断的往外面去做泛化。然后，就不同平台中间的内容差它,它其实也在缩小。那么，就如果是要做一个好的内容社区的话，它怎么能够保持这种？所以，如果你要以人为本的话，你得保持这种人的这个存在感，它应该怎么维持呢
3: ？首先，我们先说这两个概念啊。刚才判断提到，第一个叫做内容平台，第二个叫做社区。这两个概念最核心的区别在于说它的载体，也就是它服务的对象是不一样的。内容平台它的对象就是内容本身。那他追求的是啥？是内容供给和消费的高效的匹配。那他匹配的过程当中，在产生商业化、产生商业的模式，这个是内容平台他所追求的。所以核心叫做匹配啊。然后如果匹配的做得非常好，那就是效率。那这是内容平台。那对于社区来讲的话，他关心的不是内容，他关心的是人本身。那么人本身，他就希望通过内容的载体来让人和人之间连接起来。然后有互动、有交流、有氛围，那它背后一定是没有那么高效的。就好像我们去喝咖啡，然后你会发现咖啡馆或者饭店就是一个很好的社交的场合。但是呢，我们去喝一杯咖啡、吃一顿饭，并没有那么高效，或者是我们会花一定的时间。并不像我跟潘乱，比如在呃路边呃碰到以后讲两句话，然后我们就变成好朋友，就变成有合作，这是不可能的。所以，那么社区它背后的逻辑就是。啊， 人和人之间的连接和互 动， 那它一定效率是没那么高的。所以综上 呢， 我是觉得这个内容平台和社区本质的区别是在这儿的。那么如果要把社区里边的人以人为 本， 把它做 好， 那核心我觉得就是社区要做三件事情。第一个 呢， 叫做就是搭场子。我要把这个咖啡馆呀、啊、饭店呀、啊、老年活动中心啊，把这个场子搭起来，这样的话才会有人进来坐在这里打打麻将、喝喝茶、嗑个瓜子儿，对吧？这是第一点，要搭场子。第二个呢，叫做建氛围。这个氛围是指我作为一个 UP 主、作为一个内容的创作者，我在这里生产的内容。那么我希望这个氛围一定是友好、友善的，大家有共同的追求、相同的价值观、相同的审美。那我才会在这里持续的活跃下去，这个是非常重要的一个氛围带来的正向效应。那么第三点呢，叫做促互动，就是我们讲社区一定要有人和人员之间的互动。那么这个厂子里边，那大家的互动就会变得非常重要。因为我了解小红书的算法里边，它的互动、它的点赞、呃收藏带来的这个这个指标，它的权重是相对来说是比较高的。那么。其实就能看到它的这个社区的导 向， 它的这个价值观导向是希望更多被互动的内容是更多被看到的。所以这三 点， 我觉得就是以人为中心的产品 啊， 它应该有的几个特点。那这三个特 点， 我觉得小红书本身都是做的比较好 的， 对它其实都是具备这些优势的。
0: 但是如果账号只是做人做生活分享，然后多往互动那一块，他就真的能够持续获得关注，变成一个还 OK 的？就是因为今天做自媒体已经变成一门选学了，就是做博主也是一份非常好的一份工作。但光做生活分享，光做这些，他就能够持续获得关注吗？我其实是想问一下侃侃啊，就比如说像你们摘星阁签了那么多账号，在小红书里面爆款内容到底有没有什么反式？或者说什么样的内容跟博主他在小红书里面能火
2: ？首先，我认可你刚刚说玄学这个事情，就是我经常我也跟我的博主们聊，他们经常会对我发出灵魂拷问，他说为什么这篇我那么用心，结果点赞就那么一点？然后我随随便便我什么躺在床上，我花了五分钟发的一个内容，他就爆了呢？就是有时候你也很难确实去。捕捉说 ，OK， 我这个平台流量的算法，然后我自己本身也不是一个算法机制的这么一个人吧，我可能我更看重的是他可能内容本身，以及我认为博主们其实不应该去纠结某一次的爆款，就是 OK， 我可能这一次爆款是火了。呃， 我可以去继续的复 制， 比如说可 能， 哎， 我随便举个例 子， 我我以前经常的所谓的爆款内 容， 就是我的创业经历。那我的创业经 历， 我做这个部分我是能爆 的， 那我可以去做呃相关的内容去持续的所谓的引爆 它， 但是总的来说。我认为在小红书上分享还是要基于你自己本身想要说一些什么。就像我们刚刚说的，你可能以人为本。如果说 OK， 我可能我像我去年的状态是我是休息的阶段，我自己没有怎么把重心放在工作上，我还不断的去输出工作相关、创业相关的内容，其实跟我本身是不符合的。那么我觉得在这样子的非链接的情况下，强迫自己去输出，我认为并不能输出一个很好的内容。而且我刚刚听到你们在聊说全职博主跟兼职博主这个部分，我超级想回答的，就是我要补充一点，就是我认为，嗯，我更喜欢兼职博主的原因，除了像明仔刚刚说你可以获得更多的输入以外，呃，还有一点就是，当全职博主，你必然就意味着你所有的收入都来自于博主。那么，当你的所有的收入压在这件事情上，你的内容就不一定能由你自己做主。我可能 OK， 我可能我不想要做这个方向，但是因为这个部分是能赚钱的，但是我喜欢的那个部分是不能挣钱的。那么你可能就会抛弃你喜欢的那个东西。不能说它不对，但是我认为，当你把这些压力跟内容搅在一起的时候，你很难能把你真正的那个部分展现出来。所以我也不想讨论说 OK 怎么样能。一定能做爆这个内容，因为我觉得确实有玄学的部分。但是小红书曾经在过去推出社区公约的时候，他有提过一句话，我觉得超级超级好。他说：“真诚是流量的密码。”这句话就是我觉得我想要回答这个问题的答案吧。
0: 如果你把创作当成一个谋生的手段之后，那意味着你对于流量啊、商业化啊，都会有一个比较强的一个诉求，然后那就其实意味着你要往职业化那个方向去发展，要考验你的创作能力这块需要非常多的时间啊、精力的投入。但大家其实都知道，创作这个事情，它有时候真的就是一个玄学。我之前就是说，就是种了十年人生，结果长出一根白萝卜，这就是一个常有的事情。你想想，就是如果是要当成一个职业来干这个,个事情。做好内容，它都是既要又要也要的，就是大部分人其实是都做不到的。就是选题它很容易枯竭，你看我就断更了一个多月，就是结果只能有的时候只能睡一睡。哎，那那我们就是再来看，就是明仔在你的观察里面，就是因为你其实是微博、小红书、抖音都做，就是在你的观察里面，譬如说不同的平台里面爆款的火的那些内容，它有什么不同吗？对，或者说也可以给大家举一例子，譬如说哪些平台它是在小红书火，在其他平台不火，或者说在其他平台火，在小红书不火的。
1: 我觉得，首先是分内容的种类，图文还是视频，然后再分，比如说视频的时长，然后再分这个视频的内容，其实就是不同的分类，在不同的平台它都是有不同的热度的啊、呃。但是我我是觉得有一点啊，就是真正的好的内容在哪一个平台都会爆，这个我我自己也是最近才有的体会。那除了那些真正就是非常厉害的内容之外，其他比如说啊，一分钟以内的视频在抖音上的火的可能性。肯定是高一些的。你但凡这个视频超过一分半以上，你再放在抖音上，无论是在小红书上有多少的热度，你放在抖音上，它都不会收获差不多的这个流量的关注，因为在这个平台上，它就不习惯有长时间的这种注意力集中的观看的习惯，他们的用户没有。那像微博上呢，现在更多的是我觉得偏向于一些非常碎片化的，然后小事儿、小点，然后非常触动人的那种，它才有可能会被推荐，但是。小红书上我的观察是什么呢？是那种真的有用的，是作为创作者，你在创作的时候，就是抱着一个大家如果去抄我这份作业，也许能够获得一点点帮助的这个东西，它会在小红书上真的收获到很多的关注。我自己其实有做这个一档节目，刚刚潘老师也说，就是《职场明说》这个节目，我甚至都没有同步抖音，因为我知道，因为它的时长差不差不多有十五分钟，我知道就是无论我怎么剪，在抖音上这个这个。这个、节目都是不可能被人就是观看到的。那我可能会偶尔剪一些 cut 放在抖音上，但是也效果一般。但是这个节目一直以来在小红书上效果都还不错。而就像我刚刚说，它的时长基本上是十分钟到十五分钟不等，算是这个内容里面非常长的。但是就是因为我自己在做这个内容的时候，我就希望它每一期都比上一期更加实操一点，或者说大家即使学不到怎么做，起码也能学到这个行业是什么，就是他们在干什么啊，我要怎么以后去。去跟比如说律师相处，去跟医生相处，去跟那个广告公司的人相处，反正就是我觉得有有一些新的这种内容上的沉淀，这样的内容在小红书上是非常的受推荐的。然后你会发现，这样的内容也不仅仅是会火一天，它会在之后会收到这个平台持续的这样的一个关注。然后我最近其实也有啊、呃、接收小红书上一些采访，然后那些做采访的博主，他们内容也是非常的重九分钟。十分钟，但是也是好像一个月就做到了一万、两万粉丝哦，不止，他可能一个月就做到了三万到五万粉丝这个区间内。所以我其实还是觉得更硬的内容是小红书更友善的，然后更加娱乐化的内容是抖音上会更加吃香的。然后我觉得可能稍微碎片化一点，或者是娱乐性一点、跟明星相关的一点，可能在微博上报的可能性更大。我觉得这三个平台，我的观察吧。
0: 你刚才说他可能是花了一段时间在小红书里面，譬如说几个月积累了两万粉丝的关注，然后这已经是不错了。那么，就当然是因为小红书涨粉很难，啊，就是在小红书里面做博主，就是譬如说如果单从涨粉这个事情，它都有哪几个阶段呢？我记得明仔你曾经有过自己的一个画风，然后往上面一层走，它靠的是什么呢？
1: 嗯，我我大概是有这么几个阶段，我觉得是零到两万是一个一个阶段，然后两到十，然后十到五十，五十再到再往上，就是完全是另外一个世界了。那零到二，我觉得就是取决于你这个人最开始选择的这个内容本身，无论你是要做垂类博主去分享一个系列的，比如说就是讲职场，就是讲运动，就是讲美食，然后只要你的内容，我觉得足够有。有一点点意思，然后你坚持的去做那么一段时间，你都有可能去触达这个两万的关口。但是从两万到十万，我觉得就取决于一是你。到底有多坚持？因为这个过程其实是相对来说比较难的。对我来说，也是这个阶段就经历了很久。然后就是看你能够保持多少的输出，因为而且这个时候、这个时间，你就已经要面临一些你要选择商业广告还是选择自己的内容创作。就是因为两万粉丝已经可以接广告了，在小红书上，然后还要考验你，就是你内容的深度的发展到底有多少？因为你不可能再做你两万粉丝之前的那些内容，你怎么样去？无论是剖析自己更深一点，还是剖析自己的这个垂类内容更加多样化一点，还是如何，反正就是这个。呃，我觉得两到十万是一个就坚持着走深的过程吧。然后我觉得十万粉丝到五十万粉丝，很大程度上是取决于你这个人的个人的魅力，就是大家知道 ，OK， 大家你你都十万粉丝了，你一定是一个在内容上我觉得没有问题的这样的一个一一个输出者。但是你会不会有可能到五十万粉丝，真的就取决于你这个人。我觉得一是观众缘吧，就是你到底能够吸引到多少的关注者，然后。另外就是你变化你内容的能力，因为你不可能坚持一个你自己做的东西从零一直到五十万粉丝都做同样的内容，你就是看你的内容到底怎么去玩出一些花样。我觉得是你到底能不能玩出这个花样，是取决于你能不能到十万到五十万这个区间的。然后，但是五十万之后。这个故事我也没经历过，我觉得这个就是可能要侃侃来跟我们讲一下了。我觉得五十万之后就是玄学这个和运气，还有自己就本身能力的一个结合看
0: 看吧。哎，侃侃，你会把就是在小红书博主的成长大概分成哪几个阶段呢？以及不同阶段如果要继续往前走的核心要看的能力是什么
2: ？我觉得我不以我自己的角度来说，我以品牌方的角度来说，他们现在基本上定义十万以下是 KOC。20万到40万是中腰部，也别问我10万到20万的人去哪里了，但是他们确实是这么定义的。然后再往上就是40万到100万又好像消失了，然后直接就是100万了。我我自己也觉得这个事情很有意思。你会发现，可能我们去跟品牌沟通的时候，他们会觉得，哎， 7 0万粉丝或者说五六十万粉丝的人就面临一个，他报价也比较高，但他又不是一个所谓的头部博主。他卡在那里就有点怪怪的，你也不知道他到底算啥。但是像刚明仔说，可能二十万到四十万这个阶段，呃，是目前品牌方非常喜欢的一个范围。就是你会发现，可能百万博主跟二十万左右的博主，他们的数据不一定见得有很大的差别，因为小红书它是一个偏向说，就是大家去刷首页这么一个平台。可能我不会说我一定去看我的关注页，那么就意味着可能百万博主可能跟二十万粉丝的博主，他们的那个。呃，算法机制是一样的。那么在这个基础上，二十万粉丝左右的报价对于品牌方来说一定是更加的友好，以及说可能他能选择性或者说可能更保险一些。比如说可能他十万块钱投一个头部博主，呃，那十万块钱可能可以投五个中药部博主。那么在这个事情上来说，现在的品牌因为呃生意也不好做，他肯定是更希望说我可能把风险分担一下。所以呃我们会看到越来越多的品牌，他可能不像几年前那么执着于哎我一定要找大头部博主去推广、啊那我们在这个小红书的范围，大头部的定义就是百万以上。那么可能他会有这么一个转变。如果说可能每个阶段的博主们他要去做呃不同的尝试，或者说可能他们要去做些什么话，呃，我是比较认可明仔前面说的这一段。那在五十万到一百万这个阶段，我认为。在现在这个阶段，可能性格以及内容的持续爆款能力是很重要的。你会发现在现在这个阶段，还能做到从零到一百万是非常非常难的一件事情。如果他真的能做到，一定是无论是他的话题性，比如说可能前阵子的多巴胺穿搭，类似于这样子一个全网都在爆的这么一个主题，他可能是一个发起者，或者说可能他在做一些尝试，比如说小红书我自己很爱看的一个内容是去陌生人家里给别人做饭。啊，像我自己很爱看，有个中国留学生在日本，他就去挑战给不同的日本人去给他们做中华料理。那么就是这些内容，他会很新奇，他可能在不管是小红书还是抖音还是别的平台，他都是爆的。那么在这个基础上，成为小红书一个百万博主，我认为概率是会更大一些的
1: 。嗯
0: ，OK， 那其实就大家另外关心一个点，就是创作方向的问题。对，以及那个类目的问题，就是之前大家说小红书想到的都是可能是美妆、是穿搭，当然这几年就是更多的生活方式在小红书里面流行起来，像是美食、露营、户外等等，都让大家记住了。侃侃，在你来看的话，下面你会觉得哪些的类目，或者说哪些的玩法是你更愿意去尝试的？
1: 嗯，新的
2: 赛道像刚刚提到说户外运动这个部分，我认为它是很火的，因为其实跟大家年轻人的状态也前进而前进。比如说，可能这几年大家更注意健康了，所以大家更愿意说，诶、哎，我可能去多做运动，多去做一些户外的尝试，更愿意去亲近大自然。那除此之外，我自己关注到一个小红书上非常火热以及变得更火热的一个赛道是家居。呃，明仔可能也有体会，因为明仔也会去分享他就是一些家居的内容。你会发现，这类型的内容在小红书是一个急速增长的一个概念。包括很多的朋友问我说，如果他们想要做商业化的内容，我都是建议做这个方向，因为小家电也好，或者说可能一些装修也好，有大大件物品也好，它都在一个努力增长的一个情况。那么，这个是我提的一个赛道，其他两位嘉宾也可以讲讲自己的观察
0: 。明仔，你的观察呢？呃，我同意那个
1: 家居的这个点，因为我自己因为发现，我自己现在写这个家居内容，可能爆的可能性挺高的。呃， 另外也是因 为， 其实我觉得是跟小红书用户的画像有关。其实我身边越来越多的男 生， 他们也用更多的小红书了。像像我这个未婚 夫， 他就是一个重度的小红书患 者， 他每天刷小红书的时间比我都多。就是因为可能之前男生会用其他 的， 比如说什么什么值得买 啊， 然后这样的平台去做自己的消费决定。但是现在越来越多男生会在买一些家电啊什 么， 他们也会用小红 书， 所以他们可能成为了一个增长的这种主力的人群。然后除了家居之外，家居特别是这种三四一家电类的。然后呢，除了这个之外，我觉得旅行一定是今年开始会增长的很多的这样的一个部分。然后，因为今年我也参与了蛮多旅行的项目，我就会发现，呃，尤其是稍微奢侈一点的品牌，他们其实根本不在乎别的平台啊，他们就是会在乎你在小红书上你是想要怎么去发。而且呢，他们因为我也会呃接触一些，比如说高级酒店的销售。他们就会跟我说，基本上百分之八十的散客，就是除了走旅行社那一端走过来的这些呃散客们，他们其实都是从小红书上过来的。就是小红书在旅行上面，我觉得种草能力是非常强的，也是非常直观的。然后，那第三个，我其实觉得还有一点是宠物，因为呃，我自己做投资人，我是投了一个宠物品牌嘛，我也是在小红书上做了很深刻的分析，我就会发现养宠。就是尤其是养宠物的客户吧，然后他们在小红书上的停留时间是更长的。那在宠物这个赛道里面，其实无论是你真的养不养宠物，大家都会喜欢看宠物的内容，然后甚至会被宠物的内容种草，然后去养宠物。而且在现在这个情况下，大家都知道养孩子成本很高，然后可能更多人会成为这个二胎、三胎的宠物的爸爸妈妈。那所以，呃，这也是我觉得是未来非常值得关注的一个品类吧。嗯。
0: 像美食、户外，在疫情期间成就了小红书。就是放开之后，应该是旅行这个类目又重新让小红书暴涨到那个一亿人或以上。其实都是大家需要一些决策的支持嘛。我去到一个陌生的地方、陌生的环境，怎么就譬如说出海关，怎么去那个当地，就是去大概要去一个目的地，我是知道的。譬如说我要去青岛，但我去青岛。怎么玩呢？应该乘坐什么样的交通工具，或者说这个景点跟景点之间应该是一个什么样的规划呢？这时候具体的路径其实需要更多人指导的，就是在商业化这一块。就比如说，今天小红书其实也在努力的在推直播，然后在直播里面，我们会发现董洁、像张好慧、像张晋初这一类更加生活方式范的那种，就是跟你侃侃而谈，当然不是九块九包邮那种啊，不是三二一上链接那种。明仔，你也做直播，就是你要不帮我们总结一下，就在现在适合小红书的带货的风格是什么
1: ？我觉得。带货的风格就是要非常有风格<笑>，就是无论你想要的这个风格是什么样的，我觉得可以。你是啊引经据典型，你可以是那种温温柔柔，然后啊、呃、试穿型。其实我身边有很多这个穿搭博主，然后在直播上的表现都非常的好，因为他们首先就是有一套自己的审美，他们的搭配就是非常让人信服，就是、他们已经有很好的一个粉丝基础。然后呢，他通过直播的方式，让这些平时只能看。他穿什么的粉丝买到他穿在身上的衣服，就是这个链路非常的清晰。我觉得这个是小红书直播一个挺特别的地方，因为他有这个内容做支持。然后其实像董洁也是，他其实自己平时发的内容也是这种他直播时候那种温婉讲话的方式。我其实觉得这个，因为小红书上可能现在在直播里面买东西的还是以这个女性，然后呃我这个年纪这个阶段的女性为主。其实我们的接受方式当然不是这种喊麦式的，然后可能是。是这种语速稍微平缓一些，然后呢，审美非常高级。选的东西呢也有一定的价格优势，或者是这个时间优势，因为很多现在我发现小红书的博主也都在打一个首发，就是这个品牌在我的这个直播间是第一次上直播，因为它也算是一个比较新的形式嘛，小红书的直播。那我会发现这个对粉丝的吸引力也很大。另外呢，就是我觉得所有平台都很相似，就是你要有自己很特别的这个语言的方式，你的表达方式，比如说像李佳琦的 “oh my god” 就是这种小点，然后大家可以记住你，然后勾着别人看你的下。一次直播，然后另外还有一个很重要的点就是，可能是我觉得是小红书跟其他平台不一样的，就是你的这个直播预告，啊，好像在这个直播的流量里面也起着很重要的一个位置。因为现在小红书为了鼓励直播，所以他会在直直播预告上给一些我自己的感觉啊，是会给一些额外的流量。那这个预告其实就是你平时内容的一部分。然后我们摘星阁的负责直播的小伙伴们也一直跟我强调说，你这个直播到底能表现多好，跟你这个直播预告进来已预约的这个人数是强相关的。而且这个你要怎么确保你预约的人数越多，就是你这篇直播预告的内容你要做的越干越好，而大家就直观的知道我能买到些什么东西，有一些什么样的优惠。但同时，这直播预告也不能少了艺术性或者美学，就是其实是很难。把握的一个能力，但是我觉得就是这些综合起来吧，我觉得是一个你在小红书上能收获这个好的直播表现的一个很重要的方式。然后，那其他还有一些，比如说你的直播的频率比较固定，然后在直播中的互动，我觉得也要保持的比较好一点、专业一点。我觉得这些都很重要。嗯
0: ，那譬如说张新格其实也在鼓励很多博主开始做直播。那在这个过程里面，不是侃侃，你感受到的在带货小红书感受到有什么样的？可能性，或者说以及什么不足吗？在当下
2: 、呃，嗯，其实我们有尝试过两次直播，就是虽然都在小红书这个平台上，呃，你会发现两次特别有意思。第一次的时候是在小红书刚有直播的时候，我们就开始。疯狂的在努力，在做这个事情。当时的想法其实很简单，因为呃，疫情很无聊，然后你就觉得大家没事干，然后既然有一个新鲜的事情来，你你会想说，诶、哎，我这个机会我想要抓住。当时我就发现一个非常吸引我个人的一个点，就是其实我不是很喜欢直播，但是我发现直播能给我的博主带来商业上的一个质的飞跃，就是在当年，因为很多的奢侈品品牌，他们。没有办法办线下活动，所以他们就开始尝试线上的直播。但是你你知道，可能某一些平台它其实不那么适合奢侈品去做直播，但小红书是非常非常适合的。所以我们在那一年接到了非常多奢侈品的带货直播，这个其实现在你会发现已经基本上没有了。只有在当时当下的小红书才有这么一个展现形式，呃，这一部分给我的很多的博主，无论是形象上还是商业化上，都带来了很好的提升。然后这一波是我认为的第一波直播的尝试。为什么会中断？是因为去年你会发现，可能整体平台也在做一些调整，以及说可能我们自己公司内部也在做一些调整。所以在去年的阶段，你会发现哦，好像这件事情又慢慢慢慢的热度下来了。结果今年因为。有，确实像刚刚提到的说，说可能有像董洁、张小慧这样子的超投。重新出现啊，或者说可能哎，我真的有平台正在下决心把这件事情做好的时候，我又开始了，就是等于也算是紧跟平台的一个发展方向来做改变。今年的体感更多的是我会发现，除了给某一些博主更多的商业化上的可能，还有一点是给一些可能他商业变现已经变弱的博主一些机会。像明仔刚刚提到的穿搭博主，我认为这个品类虽然它很大，或者说可能它的商业变现大家以为的很高，但实际上其实服装品牌它的广告预算其实并没有那么高，因为它可能会面临到换季啊各种各样的问题，所以它不会花那么多钱去做广告。那么就意味着其实很多的穿搭博主，他做到一定的量级，呃，它的价格涨上去了之后，他反而会失去很多合作的可能。但是直播是能给到他展现的机会的。啊、呃，我认为小红书的直播它跟你的内容强相关，就比如说可能。我平时从来不发穿搭，但是我去直播带穿搭的服饰类，你是没有可能的。但是如果你平时就已经培养了很多喜欢你审美、跟着你买衣服的呃这帮粉丝，当你去开始做直播的时候，你就能明显的感觉到大家真的是会来购物的。我觉得这点上是我今年一个很新的感受，但是我们还是做广告为主嘛，所以在直播上还在努力的摸索中。毕竟它是一个全新的生态，那我们跟明仔也是啊，大家都在学习的过程中吧。嗯
3: ，举个手，发个言啊。这个这个说到这儿特别想说，就对于那个直播带货这件事情，直播电商，呃，因为最近这个讲述出了董洁、张小慧这两个，刚才我们叫头部。我个人觉得这两个是特别好的案例，然后他案例就在于说告诉这个行业里边有这样的角色，然后以及用这样风格可以在小红书里面取得好的成绩。然后这是呃我对这件事看法，我提供一些平台视角。就是首先我想讲的是，像董洁和张晓慧这样的头部一定不是平台设计出来的。所谓设计出来是说那个小红书说了，我想去捧三个人，这三个人是这个董洁、张晓慧、张静初等等谁谁谁，然后一推咔就火了，这不可能。对吧？这是就是大家愿意相信的故事的情节，但是一定不是一个最最初的情况。那么最初一定还是跑出来的。他可能说，对于直播电商这件事情，那可能我们的 k o R 也要做，明星也要做。那到到底谁能跑出来的，我们就拭目以待啊！据我了解，可能最初内部也不一定认为就是董洁是一定是会成为直播电商带货现在这个环节的一姐，对吧？当时是不确定的，但是结果就是这样。所以首先呢，呃，这是跑出来的，不是设计的，这是第一点。第二点，我觉得有意思的是在于说，董洁这样会她不一定会是头部，但是呢，我认为它是一个非常好的标杆。所以标杆就是让别人知道，让别人可以理解，让别人可以去效仿这件事情。因为它的在于说，这个这两个角色以及包括张静初等其他人，他们有几个共同特点，比如首先就是他们有一定的社会阅历。然后本身就是经历了很多事情，包括在自己的演艺工作的过去的多少年的生涯当中，其实是有很多事情发生的。然后大家会觉得说这是一个很好的榜样，或者是他经历了很多困难都都能得到解决，我也应该向他学习。这是第一点。第二点，他们表达的风格都是类似的，就是都是娓娓道来，然后有有一些文化底蕴在，然后去讲产品的时候都不是去以性价比取胜，而是靠选品。然后靠这个讲述这个产品的卖点，它其实就是你如果认可我这个买手身份，然后帮大家去挑选这个产品，那么你可以下单，而不是说我这是全网最低价。这个我觉得是非常好的一个切入点，因为小红书做这个直播电商本来做的就晚，然后别人都已经成熟到这个程度了，这时候你再来做，你没点差异化，你根本就做不起来。然后我觉得像它这两个呢，正好是像抖快、淘宝等其他平台的直播电商没有。让人觉得特别突出的那个点，这个点呢，就可以让别人更多的认知到。那当然，反过来，我觉得它不会是小红书的直播电商的终点，或者说不会是唯一的一种内容形态，一定后续还会再发展，可能有更多的内容的形式进来。那总结张小慧，只不过是在当下节点里边特别好的一个标杆。我觉得这个后续大家可以拭目以待。我觉得可能会跑出来其他的角色，其他的内容风格
0: 肯定嘛，这个平台就是属于千金买马,马股，然后这个我投入更多资源，然后我造也得造一个出来啊。<笑>刚才其实前面也聊到，就是在做直播带货的时候，它跟做内容社区还是有一些不一样的，它还是需要超投有示范效应，然后吸引更多人来到这里来参与这件事情里面的。但我的侃侃刚才说那个问题，我更好奇一点啊，就纯属个人好奇，有哪些内幕？就是它的广告预算不是很高，但是它如果做电商转化的话会很高呢？
2: 据我现在观察，穿搭、运动、运动其实也有点偏穿搭。我们最近有看到有运动类的博主，他可能粉丝也不是很多，但他一场直播也能带几百万。那你会觉得这是一个在广告世界里不太可思议的一件事情，因为你会发现我们在去签运动博主也好，或者说可能直接在后台去看运动博主的数据也好，你会发现虽然他们会有固定的粉丝，但是他的广告是不多的。因为可能很多的广告的这个预算，很多的还是给了时尚博主。你像楼上的这位，就是他也接了很多运动品类的合作，他反而不一定。我真的去跟某一个健身房的大佬。去做合作，那么所以在这件事情上，你会发现，诶、哎，直播上可能运动穿搭会有一些不一样的火花。还有一个就是像刚明仔说的宠物的部分，虽然我现在目前没有看到哪个小红书的宠物博主在直播带货上有一些很好的成绩，但我认为这一定是可以做的，因为大家对宠物的滔滔不绝的爱。明仔试一下吧。<笑><笑>好的，交给我我们家那位另外一位去做。<笑>好的，好的。我看到评论说，呃，零食吃的相关，我认为这个可能在抖音目前还是会更占优势一些，嗯、因为呃，抖音的鲜还有各方面可能目前做的是比小红书要更好的。当然，我也很期待小红书能把食物这块能做起来，因为我自己特别喜欢看就是吃播类的内容。对。
0: 就其实可以展望一下吧，就接下来小红书它会怎么从一个生活分享内容的社区，然后变到去服务更多的用户。那个十周年演讲里面其实提到，小红书未来需要建设一个辽阔而温暖的社区。我想这个问题呢，就是第一，怎么辽阔呢？就是小红书下面要增长的话，下面应该去做什么东西？韩旭，呃
3: ，我觉得啊，个人看法，我觉得小红书一定能做得更大。但是它未来应该不会是最大的，因为这是它的产品形态所决定的。刚才回到判断问题，就是如果要去做的更大、做得更辽阔，那这些增量在哪？它应该是从哪儿去找增长点？除了现在的这个人群和品类的拓展之外，我觉得它可以去做的城市人群做得更下沉。那大家可以先别着急，说这下沉不代表就要做 low， 或者是要把这个内容的社区氛围全部推翻，或者是有很明确的影响。这不会的，大家可以试想一下，就是我们现在人口结构的这个变化，有大量的这个在一二线城市的这些人年轻人，比如大学刚毕业的学生。然后因为就业的问题回到了老家，或者是一些职场年轻人回到自己老家，他是有这样的人口的迁徙的现象的。这样的话，其实他们这这些人是具备了比较好的审美，具备了这个大城市这些信息，然后以及整个的认知，他是可以带到他们的这个老家的。比如我老家就是一个四线城市，那我回去的时候，我会把这些信息、这些内容都能带回去。那么我就可以成为一个在四线城市里边去使用这个小红书的这样的一个用户群体。这样的用户群体其实是。不小的，那我觉得它未来的一个增长点在于说，它在城市的下沉里边会筛选出来本身就和它的内容社区调性非常相符的这批人，他们有相同价值观、相同内容审美，他们就可以完全可以消费这样的呃内容产品。这个我觉得是非常重要的一个渗透。所以本身社区就是个筛选器，它可以继续的向下去压，然后向横向去拓展。这是第一点，叫做内容从下沉市场的继续渗透。那么第二点就是，其实内容品类还有很大的空间。我说的品类不是指就是内容的分类，而是指内容形式。比如说现在我们是以图文，然后视频，但是本身直播这件事情，然后开播的渗透率，我相信，我不知道内部数据，我相信没那么高的。但是如果直播这件事情能做起来，我说的不是直播电商，是指直播这件事情，比如像潘乱这种。这种直播它并不挂车也不带货，哎，没有任何的，也不能说没有任何商业价值，就是它本身不是一个直直播电商对的直播间。那么它本身也是内容形式啊。然后如果说整个的直播的内容形式做起来，直播渗透做起来以后，我相信对于小红书的内容生态也是一种补充，它有更多想象空间。那么除了直播以外，还有音频啊，啊，知道就是我跟潘乱其实都会用一个产品叫小宇宙，它是一个。博客的平台，我会发现小宇宙跟小红书里边的用户重合度是极高的，就是大家会在那个里边去推荐乱翻书，然后然后这帮人就会问这是应该去哪里听，然后去那个这个小宇宙一听，我会发现这两个平台里面它内容重合度很高，所以就能发现内容形式还有很多的这种拓展的空间，我觉得这是未来可以延展的地方。
0: 嗯，你说这还真是，我发现就是推荐分享我博客最多的地方就是小红书。
1: 我,我有分享过，
0: <笑><笑>回头咱们再单独一起。<笑>大千
1: <天>
2: ，<笑>小宇宙也有广告的，小宇宙现在商业变现也不错的，不要小瞧音频平台
0: 。那你们会做音频吗？
2: 我我自己尝试过，我觉得还是一个很不错的展现形式，或者说可能跟观众们去沟通的一个方式。但为什么阻碍了我？是因为我认为它确实需要很强的语言表达能力，也就是说你确实要有那么多的内容能支撑你去做一系列的。这么一个节目啊、呃，它不会像说可能呃我在做抖音或者小说的内容的时候，你可能因为你有图文、视频，还有直播等等的展现形式。但当你只有声音，你当你只能用说话来吸引很多的人的时候，呃，很多的人还是欠缺这个能力的。像我自己就比较擅长用文字来表达，那么可能每个人的能力会有差别，或者说可能呃，我目前没有说考虑往音频方面发展，但我很认可或者说
1: 我很看好这个部分的增长。我补充一点，小红书未来的发展，就是我一直觉得小红书真的非常的适合做，就是有点类似大众点评的这样的一个功能。我刚刚看到评论区里面也有朋友提到，因为嗯，无论是外卖也好，或者是说嗯，你线下的消费的一些折扣券或者什么，因为我觉得大家都会去小红书上去搜哪里好吃，然后哪里好喝。就是我有一个观察，就是真的，我但凡写上海酒吧的帖子。都会在周五的晚上和周六的晚上被人拎出来重新点赞一下或收藏一下，就真的就是它是一个那么明确的一个搜索的平台，那它我觉得就是一定是一个非常好的增长的一个点吧。那它现在好像没有感觉小红书有做这个的可能，因为我我也有看抖音有做这个做的非常的好，所以我不知道呃小红书有没有考虑过这个。嗯，
2: 有在做的，只是还没有那么大范围的做、嗯。我自己也很想尝试，包括我自己八年前的推荐深圳一家牛肉火锅店的帖子，到现在还有人点赞，甚至昨天还有人跟我说，他跟店主说是侃侃推荐的，那个店主还送了他一一份炒米粉。嗯，就是我就觉得很有趣，就我经常会收到一些反馈，包括我在很久以前有分享。其实我一直都在分享我做心理咨询的这个一个故事。然后在半年前，我就有人来私信小红书，问我说我我在哪个地方做心理咨询，我就回了他。然后他前几天给我发信息，他说他在我的帮助下已经好了。你会觉得那种人跟人的链接非常的奇妙。然后这些所有的事情是发生在这个平台上，你会有种像母校，有点像。你的家乡，你像很多的这种感觉，就是很有情感的部分、嗯
0: 。我看评论区，就是也有人说，有了小红书，可能是就主要用小红书来完成它的搜索。我倒是觉得啊，就是在电商这个路径之外，搜索完全是可以加大更多力气来做的一件事情啊。就是因为今天你像大众点评是什么？大众点评本质上就是一个周边三到五公里的本地生活服务的搜索引擎呀。今天大部分人使用小红书。我觉得就是应该更多人，就是他们有事的时候都会打开小红书搜一搜，去寻找一些决策的支持。因为你的内容、你的社区主导的是有用，对吧？那么为什么不在搜索这件事情上去多做一些事呢？对吧？就譬如说今天，比如说百度好了，百度每个月还能有几十亿的收入来自于搜索呢，对吧？小红书也有一亿多的日活呀，这个百度也就两亿多日活，啊。为什么对吧？而且你的搜索，就是你每天内容的更新量，有用的内容的更新量，其实放在全网都可能是最高的。我倒是觉得，就是搜索这一块是要多发一些 A P G， 因为搜索这个事情，它核心点是要看这个内容在哪边，它不是看你技术有多好。对，如果你内容做得很好的话，你那个搜索的技术，你的积累，哪怕只有五十分，你给人的体感也是八十分的。就是这是一个感觉上是一个可以花更大力气去做的一件事
3: 你是说要干预搜索结果吗
0: ？不<笑>，不是干预搜索结果，是说你要把搜索变得更好一些。然后就是搜索结果的话，其实就跟信息流一样嘛，你去做广告位嘛。只是说你没必要去搞那种置顶广告，去搞那一些就是前几条你搞竞价排名，对吧？但是你，你完全可以，就譬如说第七条、第十四条这种，就你你就是优着点。然后你譬如说七条、十条，你这样，因为就是就是小红书搜索不一样，就大家会往下刷好多。会不断往下刷，不是说就看第一屏，不是就看第一个结果就走的，它是会对比的
2: ，而且会看最新。对啊，就是你会发现，其实大家都很聪明。以前就是我可能看前面都是广告，然后他们就会点最新，然后有品牌就会问我说，前面他已经做的很好了，很漂亮了，但是最新他可能就还是有一点糟糕。他问我怎么处理，我说、啊、这很难处理，因为其实你有很多的内容是真正的 U G C 在发，你的产品如果不好，你总是会被吐槽的。你没有办法避免，你除了把你的产品做得更好，对
0: ，这就是非常大的差别啊！就是因为它是一群真的人在发内容，它不是一个静态的网页，这就是小红最大特，就是我们心里面觉得它最有用的地方嘛，就是真的是有普通人在分享对其他的普通人有用的东西，是的。
3: 对，这是他搜索做得好，或者是呃搜索做得好带来的结果，然后以及我们认可他搜索价值。比如说他的为什么长尾的账号有流量或者有商单呢？其实就是因为搜索嘛，因为搜索可以分发足够精细化的一些需求给到一些非头部的这些账号内容，这是小红书牛逼的地方。但如果说你在他牛逼的地方去做商业化的这些探索，我会觉得现在是一个非常就我觉得不是特别是时候，以及会非常伤害用户体验。对，这是我觉得。在在这个阶段，嗯，是这样的啊
2: 。对，也有品牌问过我那些不好的永远在前面，问我怎么把那个东西删了。我说我帮不了你。我说这点就是<笑>呃很多品牌很在意的部分，但是他确实现在没有办法去干预小红书帮他们处理掉。这个因为我确实有帮品牌问过，然后他们答复是 no。啊、呃，这点我觉得也挺好的，就对用户来说是挺好的，对品牌也会督促他们努力把产品做得更好。
0: 刚才说到小红书下面要做的事情是要辽阔而温暖，就是对于这个社区的描述。那描述跟温暖这个事情，它能够同时实现吗？就是当人群的增加，就是怎么来保证这个社区它依然是一个温暖的、友善的呢？就或者说，在这个过程里面，他们需要去坚持哪些事情？看看。
2: 我认为小红书其实能做好这个事情，就包括我觉得《摘星哥哥》跟小红书有一点很像的是，我们都是想商业化，但又不想那么商业化的一个平台或者一个公司。那么，我认为能决定公司的一个情况，因为虽然说是平台，但是其实幕后其实是各种各样工作人员组成的，以及创始人的心智。那创始人如果有决心。或者说幕后的团队有决心，我要把我想要保留的一切保留住。我不认为它一定会被人群冲淡。对我认为辽阔跟温暖是可以同时存在的
0: 。韩旭，平台视角呢？我觉得温暖
3: 跟辽阔有一点儿互斥。既然提到了，一定还是希望同时做好。比如说，我从平台视角来看，很多的，就是有看过一些比较痛心的案例，就是比较。好。有温暖或者是比较好的社区产 品， 最终就是因为它的快速扩 张， 导致它的社区氛围垮掉了。比如刚才潘亮提到的豆 瓣， 比如说这个知 乎， 我觉得都是。呃，就这个这个越来越走下坡路的状态，然后尤其是豆瓣现在已经这个这个这个状态了，然后就是因为说它在快速扩张当中，然后进来了很多不符合它社区原本调性这样的用户群体，所以这也是小红书未来需要去注意的，就是它在去拓量的时候该怎么去保证它的社区氛围。然后前面说的肯定是废话，但是这个东西本来就很难，我觉得难在于说你要去拓展的时候，一定要沿着之前小红书坚持的。呃，这个美好和温暖这样的社区氛围，然后要去沿着它这个以人为中心的这样的这个这个外延来逐步去拓展。其实刚才这点我提到了，比如说我们要去做，现在一二线城市可能年轻女性的渗透已经做得足够高了，那么如何渗透男性，如何渗渗透下沉城市的用户群体，其实本身是可以做的，但是不是说你像推土机一样把三线、四线、五线城市去做拉新。而是说你要筛选出来符合你社区价值观的这些人，然后拥抱他们，让他进入到你的这个社区里边。我觉得这是他增长的最关键的这个这个方向和点，这样才能保证既有规模，然后又有这个社区氛围啊。我是这样看的
0: ，感觉有点像张信阁这个名字啊，其实是需要更多地方，就是大家向往自己生活过得更好的人，想要仰望星空的人，就类似于这样的一个，就是大家是有一个共同的向往，其实就是想让自己生活变得更好一些。就是这样的人，他不一定是按城市、性别这种东西来做划分，而是说应该是按大家对于未来的期许，不管是对于自身的，对于生活的
2: 。对，就是我其实很久以前有说过一句话，我觉得很适合在这里分享，就是我认为博主们存在的意义是。可能他的观众、他的粉丝还很小，或者说可能他还在为某件事情很忙碌的时候，他看到有一个他喜欢的人，他过的生活，或者说他走过的路，是他可以未来去努力触达的，他可以带他去看到不同的世界。那么在这个交互的过程中，是博主我认为很重要的一环。那这个平台给到这些博主机会，所以我觉得它存在意义很重要。
0: 那随着社区它变得越来越大，这个过程里面，譬如说明仔跟侃侃，你们会再去做什么不同的尝试吗？因为我理解你们其实都是非常有代表性的角色，就是你们的尝试应该也会是他们下面尝试的一个部分。我不知道你们接下来会在哪些方向上去做更多尝试，比如说明仔。
1: 我其实是比较听平台话的那种，可能平台在鼓励做直播的时候，我其实也会配合着去做直播。即使我觉得我可能不是很适合这个方式，然后比如说平台在这个推广，呃，用这个群聊，小红书现在也有群聊这样的一个功能，那我也会借着这个机会，然后去建立一些自己的群聊，并且在里面保持一些活跃度。但就我自己的内容来说，其实我我自己，因为我知道小红书的这个形式是大家会去看推荐页，而不是关注页嘛，那我觉得我就是需要。要去做一些系列化的内容，所以我才会有做这个职场明说，然后同时我还有另外一档，就是有点像访谈类的节目，叫《明知顾问》。就是我当我把自己的内容做成一个系列，并且让这个不只是我这个明仔和毛子这个 IP。他有名，然后我希望我做的这个系列的节目，它也是有一定的认知度的。然后当他有认知度之后，他在这个平台上传播，才有可能被人真正的记住，然后才有人可能点进我的主页去寻找我的这些系列的栏目。那这个其实是我未来可能会发展的一个方向。然后其他可能就是，我觉得可能就随着我人生履历的发展吧，我可能会写更加深一点的内容。啊、呃，因为我我也是从那个微博那个时代写文字、发图片的那个阶段走过来的，所以发视频这个事情对我来说也是一点点像新学的一个技能一样。那我也会在这几年的过程中，我会觉得我的视频有做的比以前好一些。就我可能作为。一个可能不是在镜头前那么会表达的人，我好像哦，稍微会一点表达的方式了。我也能够就是慢慢的去想把我讲的东西，然后用一种故事性的方式讲出来。这些能力都是其实之前是没有的。那可能未来也会随着我人生的发展，然后越来越精进，然后反正创作出一些新的有意思的东西吧。嗯
0: ，我觉得明仔说的这个，我其实 get 到是另外一个关键，啥？随着人生的发展，其实你会发现小红书里面内容非常大的特色就是。它里面有关于人在生活不同的场景以及人生不同阶段碰到各种问题的其他人的分享。你要，譬如说明仔要订婚，然后接下来可能还会有结婚，然后女性成长起来，自然的会有生育，对，种种的问题，就是人，譬如说买房装修，就是他在不同阶段，譬如说怎么去考四六级，我觉得种种吧，就是人在不同阶段里面碰到的问题，其实你如果真的回想一下的话，就是人在什么情况需要搜索？人在陌生的情况下，人在面对未知的情况下。他才需要一个搜索引擎，然后需要搜索引擎，他需要一些指导，需要一些指南。那个内容他未必完全有用，但是我当我知道有这样的一些人的选项，这些人的选择之后，我心里面会变得特别有底。我觉得就是小红里面就是有非常多人，就是他就跟明仔跟康康一样，都是很多年。其实在这几年跟你们最初的时候，其实人生的阶段状态都已经发生了改变。但是你们在不同的人生阶段跟状态里面，都留下了当时一些际遇的分享。我觉得这些对于后来的人是非常有用的。在之前，我们其实很少能够在一个地方看到这么多这种类型的内容的。
1: 是的，是的，没错，就是之前我们前采的时候，潘老师也问过我说，我是在哪些阶段的时候涨粉最快的？其实就是在这些变化的时候，情感上有问题的时候，情感上幸福的时候，职业变化的时候，然后或者是工作上有一些新的突破的时候，上综艺的时候，就是、当我人生在变化的过程中，我做出的分享，就是会被更多人看到。而且很多人在看这些分享的时候，他们不是寻求解决方式，他们我觉得更多的是在寻求一种。情感上的一种啊、呃、依托，就是哦，原来在你身上也会发生这样的事情，那以后可能或者我可能这个事儿也已经发生在我身上，或者是即将发生在我身上，但是因为看到你的分享，我知道我不用害怕，然后我觉得这个是很重要的。小红书上提供的一种情绪价值吧。嗯
0: 。OK， 那、呃、接下来，比如说占星阁会做哪些尝试？对。
2: 我觉得比起说很基础的，我去尝试新的赛道，比如说直播，或者说签更多新的人以外，我认为詹新哥一直在做的一个事情，是我们一直希望把我们的博主能联动起来。我希望他们能成为朋友，希望他们能成为彼此的传播者。像我们公司非常特别的一个点，就是我们真的有很多人，因为我们成为了朋友。然后他们在很多的我们的线下活动，比如说我们在这五年内做了非常多的公益，他们彼此在这些环境里去了解到彼此，或者说可能了解到这个世界，最后他们产出了共同的内容，然后展示给了更多的人看。我认为这个是非常有魅力，或者说可能对我来说非常重要的一件事情，就是提供一个平台。其实我一直都觉得我是一个小的小红书。虽然小红书可能不这么觉得，但是我自己这么觉得。我觉得我希望像他一样，成为一个像城市一样的存在，让很多的人在里面自由的生活，自由的去互动，然后产生更多美好的感情也好，或者说美好的关系哈。这个部分是我认为我做摘星阁最大价值，或者说我认为最有意义的事情。就比起说 OK， 我想要签什么五百个博主、一千个博主，这个才是真正让我兴奋的事情啊
0: 。侃侃聊到城市。我其实就是想，最初我跟小红聊的时候，他们就是说，其实建造社区就像是建造城市，因为你提供的就是一个场所嘛。社区某个层面上就是跟城市对应的，就是这里的居民他也是因为一些原因而来的人，让一些居民他有一些原因可以来，然后他待在这个场所里面的时候，就是说多数人啊。是可以去倾听别人的声音，他们人的动作，然后少数人呢，他可以去发出自己的声音，同时呢，他还可以找到自己感兴趣的人。那如果我们来做一个互动好了，在这个时间点，如果大家在评论区里面帮我们敲一敲，在今天大家觉得小红书最像中国的哪个城市？你看我都没有提供选项，所有人回答的全都是上海
3: ，这个答案是一定的。我的也是上海，<笑>一定的对。
0: 你看，都是说非常上海，必须是上海。对，我自己觉得其实也是上海。大家知道小红书这家公司总部在哪吗？在新天地啊，这个很罕见，就是就是公司把它建在就是那么繁华的地方。我说互联网公司，啊，对，你你看，就是我们熟悉的那些公司就全都是建在特别偏的地方。然后他们就是在北京也是，我今天下午刚从那个华宇会那边过来，就是也是那个在建在地铁上，在市中心，在地铁上，在一个。大的商业体的里面或者附近，对。那我们看一看，就是就是目前我们准备的问题，大概就是这些。我们看一看，就是评论区里面有没有大家有一些相关的问题，不管是在小应该很多人是博主的身份或者想要做博主的。好多问题啊！素人怎么选赛道？素人应该想赛道这件事情吧？先做自己
2: 。嗯，我可以回答刚刚那个素人选赛道的问题。我认为，其实我们在成为一个博主之前，首先你一定是有某一个内容是能值得别人喜欢，或者说认可，或者说带来别人利他性的一个部分。那么，在我们不太清楚自己能做到什么的时候，我们可以尝试的去问朋友。那可能朋友会告诉你，诶，我可能我比较喜欢的是你怎么样去告诉我们你的一些职场的内容。那么在这个部分上，你可以去挖掘你身上可以做职场相关的内容的话，那你可以去做。但是说 ，OK， 可能我的朋友们。反馈说，我可能更喜欢你去做一个搞笑类的博主，就因为可能觉得你平时是一个很有趣的人。那么，所以这些东西你可以从身边的人先感受到这个部分，然后你再去看说，哎，这个赛道跟这个赛赛道之间是不是，比如说可能满足商业化，也可以满足它内容的持续性。比如说，可能我们刚刚说，哎，那搞笑类的博主，如果你只能发两条三条，那说明它是一个没有办法带来持续性的内容。那在这个基础上，我们可能就要考虑说 ，OK， 这个赛道可能。不利于长期的发展，我们去考虑可能别的内容。那很多的人可能在呃我没有办法明确具体的赛道的时候，我会去选择一些范式的，比如说我可能记录我的 vlog， 或者说可能我什么都发发看，然后哪一篇跑出来了，那我可能在这个基础上去做更多的尝试，我觉得都是可以的。嗯
0: ，OK， 哎，问一个实操性的问题，譬如说明仔，就是小红的封面、嗯，一般情况下是不是信息给的越多越好
1: ？当然不是，就是我觉得。我传传达出一件事儿就可以了，就是传达出，要不你要非常的漂亮，要不就非常轻松，要不就非常的干货，就是你一定不要想着说把所有东西都放在封面上，因为这样大家也，我打开我我也不知道我要我要从这篇东西里面收获什么，我我就不会去做点下去这个选择。就其实封面，我觉得在小红书，尤其是视频里面是非常重要的，所以一定要多试，然后多总结。如果你不确定它到底情况怎么样的时候，其实我还蛮推荐一个方法，就是你去投流试试看。你这样的一个封面，你去给自己投，比如说一个固定的数字的薯条，然后或者你第二天同一个时间段控制一下变量，换一个封面，然后再去投同样的数额，你就可以很明显的看出到底是哪个封面的效果会更好一点。嗯
0: ，哎，看看。品牌方怎么分享才能够让大家接受？觉得我不是那么在营销，就是怎么说人话
2: ，就说人话呀。就是我发现很多品牌方他们很喜欢去造一些新词，就是一些非常绕口的根本就无法理解的一些短句，他们希望通过这个词条去引爆这个品牌，根本不可能的好吗？就是我从来没有见过任何一个品牌通过就是做一些诡异的词条，然后来帮助到他的品牌。我们其实更多的应该关注到产品的本身，比如说我们在做营销的路线上，我怎么样跟我投放的这些博主去做更多的内容的连接，比如说可能。呃， 我是一个食品品 牌， 我要出现在明仔的内容 里， 那么它出现在什么样的场景里是更利于它的场 景？ 哎， 就像刚刚明仔 说， 他每天早上都会吃燕麦。那么在这一点上，可能我怎么样去跟他平时的内容，或者说可能已经呃这些粉丝已经认可的明仔的一个生活状态去做结合的时候，当然粉丝的接受度会更高。但比如说，可能明仔是从来都不吃燕麦的人，他从来都没有表达过哎、呃，我是喜欢燕麦的。你突然让他去推广一个燕麦，我觉得可能粉丝也会立马哦。他接了个广告，但是有一个我经常跟品牌方说的一推广方式是，与其你去投一百一千个博主，你还不如找十个博主，我就不断的出现在他的内容里。那可能哎，第一篇我确实是一个广告，粉丝也知道，但你第二篇、第三篇、第四篇，可能他就是日常里露出。粉丝们就会觉得说 ，OK， 可能这个博主确实是认可和喜欢他的。那我们也会看到很多的博主，确实可能第一篇确实是广告，后面是因为他自己喜欢，他长期的在用，也会再次分享给自己的粉丝。因为又不是说所有做广告的品牌就一定是不好的品牌嘛，最终还是回归到产品上。所以我认为，在营销上，除了多用心、多讲人话之外，还是要去跟平台上的内容以及说你投放的博主去做更多的交互吧。我觉得
1: 也要学会跟博主好好沟通，就是因为现在太多的品牌方的投放，你想你要通过 agency， 再通过 MCN， 然后才到博主，其实这个沟通上其实是有很多传达上的问题的。那两方如果互相没有传达好，也不懂彼此想要什么，其实就是很容易出现一些误解啊，然后内容也不舒输出的不好。所以我觉得很多时候也是要听博主他自己知道自己什么样的内容会火，我觉得这个还挺重要的。嗯，是的。
0: 数码科技类的博主在小红书属于小众吗？不是说男女比例已经 3.5 比 6.5 了吗？应该不算小众了吧？就再说这个，也有家里面也有一些产品是这个女性主导这个购买的呀、啊。对，
2: 是的，不是数码就一定代表男性。<笑>我认为它还是一个很不错的赛道了，特别是很适合兴起的男性博主，如果想要去尝试成为一个小红书博主的时候，这个赛道不仅能吸男粉，也能吸女粉，还是很值得一做的。嗯。
0: OK， 那我们大概今天就先到这一边
3: 。好的，好的
0: ，好，感谢三位，拜拜
3: 。好的，拜拜，拜拜，拜拜
0: 。OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。